0: Olá, mais uma vez nós estamos aqui para o podcast da UEC Brasil. Eu sou Elza Mouraria, eu estou aqui com a Suelen e nós vamos falar com você sobre uma mulher maravilhosa, um ícone na história de missões, uma mulher chamada Ellen, doutora Ellen Roosevelt. E ela é uma inspiração para nós mulheres e creio que para muitos homens também, porque a história dela é uma história forte e eu tenho certeza que vai inspirar você, não é mesmo Suelen?
1: Isso mesmo, meu nome é Suelen Oliveira, estamos aqui da UEC, sou UEC Track, e nós estamos aqui para falar sobre essa doutora Ellen, que mulher, uma mulher forte, falamos muito sobre mulheres fortes, né?
0: Verdade, elas precisam aparecer, porque só aparecem os homens,
1: então é... nós estamos
0: aqui para mudar um pouquinho essa história.
1: Sim, sim, e a doutora Ellen,
0: missionária da UEC também. Sim, bem lembrado, da UEC Internacional. Isso, a
1: história dela é linda e eu acredito que vocês vão ser muito edificados. Então, Ellen Roosevelt, ela foi médica missionária no Congo e a história dela começa assim. Ela nasceu na Inglaterra em 1925, em uma família de classe média bem respeitada ali na Inglaterra. Durante a adolescência, aos 12 anos, ela foi para a escola de meninas e passou a adolescência ali. Aos 19 anos, ela vai para a Universidade de Cambridge para estudar medicina. Durante o primeiro ano cursando ali a faculdade, a Ellen participou de estudos bíblicos e começou a ler a bíblia avidamente e ele se converteu. Depois de se formar em medicina, Ellen se candidatou para ser missionária na Cruzada de Evangelização Mundial, que hoje nós conhecemos como o EC Internacional.
0: Sim, lembrando que ela também estudou francês e continuou estudando sobre doenças comuns da região tropical, uhum. porque ela já tinha intenção de ir para o campo missionário. E justamente em 1953, com 28 anos, ela partiu para o Congo, no interior da África. Sim, finalmente, né? Finalmente, um sonho a ser realizado, que ela já vinha se preparando há muito tempo para isso, inclusive. Se preparou não apenas como médica, mas também como enfermeira. Era uma pessoa altamente capacitada.
1: Sim. Ao chegar ali no Congo, Ellen se deparou com situações de saúde terríveis no Congo, piores do que ela imaginava. E ali, ela percebeu que ela ia ter que trabalhar arduamente, mais até do que ela pensava. Ela então planejou um centro preparatório para enfermeiras africanas. Ali ela ensinava a palavra e, além de ensinar a palavra, ela ensinava eh, as coisas de enfermagem, né, os conhecimentos em enfermagem ali para as próprias africanas, sendo assim, elas aprenderiam ali e levariam para suas aldeias, para suas casas. Seriam enfermeiras
0: evangelistas, e, né, isso, que eles chamavam.
1: era a, era a intenção, essa mesmo, uhum. isso mesmo, era levar, além de elas levarem a ajuda né, como enfermeiras, levar também a palavra e serem entregadoras ali. Nos primeiros dois anos é, da Ellen ali, é, junto com o povo, ela teve que construir né, esse centro preparatório e também construir um hospital do zero. É muito interessante ver o testemunho dela, porque eles tiveram, ela teve que, junto ali com o povo, aprender a fazer tijolos, concreto, para levantar esse hospital, para fazer esse treinamento e para cuidar dos doentes, que não eram poucos.
0: Isso mesmo. E depois, a pedido da própria diretoria da missão... Ela teve que mudar para Nebogongo, né, a 11 quilômetros de onde ela estava, para um velho campo de leprosos. E achei interessante que ali ela fundou 48 postos de saúde rurais, uhum. fundou um centro de treinamento para formação de paramédicos e fundou um hospital com 100 leitos e uma maternidade. E ali ela atendia mães, atendia leprosos, uhum. atendia crianças... E ela que, como você disse, colocava a mão na massa, literalmente, literalmente. porque ela uma amiga e os alunos é que construíam, que uhum. construíram né, todos esses lugares Sim. e tiveram que aprender também sobre mecânica né, de automóveis, porque tinha ambulância para carregar os doentes, a caminhonete para carregar comida, caminhão para carregar o material de construção, Sim. então eles é que tinham que tanto fazer as construções como consertar os carros, quando dava algum tipo de problema, né? e, e essa empatia, ela acabou criando né, uma empatia entre ela e as mulheres africanas, e ao ponto, uma empatia, uma amizade assim tão grande, ao ponto de até ter um pastor que se tornou o conselheiro espiritual dela. Uhum. E justamente, embora os seus colegas não aceitassem, né, é, que era uma uhum. coisa reprovável, essa, essa proximidade excessiva Muita com os próxima, nativos... Né? Mas foi exatamente essa a ponte para que eles confiassem nela uhum. e ouvissem a respeito de Deus. E por isso ela passou a ser chamada carinhosamente de mamaluca. Né? Luca, que é uma, uma referência ao Lucas da Bíblia, que era médico. médico né? né? Uhum. Então ela era a mamãe médica, a né? Sim, sim. Muito
1: bom. É muito interessante porque é, durante o testemunho dela, ela fala que... É, ela não sabia fazer, não, não entendia de mecânica, não entendia, não sabia fazer tijolos, mas que Deus dava a eles uma graça. É muito interessante ver como que Deus é esse favor no momento oportuno. Né? É, eu
0: me lembro da, daquela passagem bíblica de Êxodo, quando Deus capacitou a Oliabe né, e Bezalel, quando foi para fazer a construção do tabernáculo de Moisés, foi muito interessante que Deus falou para Moisés, eu enchi do meu espírito Bezalel e Oliabe, para que eles façam a construção mesmo, os bordados. Uhum. Toda a beleza do tabernáculo foi tudo feito por eles. Às vezes a gente pensa que a capacitação de Deus para trabalho espiritual que a gente tem a fazer, é só uma capacitação espiritual no sentido de ou orar pelos enfermos, uhum. isso e aquilo. Mas não, Deus também capacita para ser para fazer a parte mecânica de um carro, capacita para poder fazer uma construção, sim. tudo depende da necessidade. Uhum. E o que a gente vê na vida dela, naquele momento que ela precisou trabalhar com construção e com mecânica de carro, a mão de Deus dando a graça, a sabedoria, a unção, para ela, para a amiga dela e para os outros também. Para fazer uma coisa humana, mas de resultados espirituais na vida das pessoas também.
1: Sim, sim. E é, é muito interessante porque a história também conta que também é uma mistura de atividades, né? Além de todas essas atividades, né, que são braçais, uhum. ela ainda atendia cerca de 200 a 250 pacientes, pessoas, né, por dia. E é, imagina como que ela ficava esgotada. A história conta que ela ficava doente várias vezes, gravemente doente.
0: Exatamente. Tanto que precisou voltar para casa depois de cinco anos de trabalho ah, nesse pique, uhum. né? atendendo aí que seja 200 pessoas por dia, Bom. é um tempo razoável uhum. para esgotar qualquer pessoa. Não foi à toa que cinco anos depois ela precisou voltar de férias, né? foi convencida é. a voltar de férias para a Inglaterra para poder descansar um e pouquinho. E cuidar da
1: saúde, né? Cuidar Porque, da saúde. imagina, cinco anos já é assim... Você já fica cansado, cinco anos ainda enfrentando doenças e doenças e doenças, graves doenças. Imagina como que ela estava. Mas ela, ela tinha muita convicção de que Deus tinha. a queria ali, né?
0: Tinha. tanto que voltou, né? Sim,
1: sim. <risos> Ela, então, vai, vai para Inglaterra, né? Isso. Passa dois anos ali e já fala, não, preciso voltar. E Exato. ela retorna. Em
0: 1960, ela voltou para o Congo. Isso. E justamente pegou a época da independência do país, que foi uma época complicadíssima, hum. né? Muito difícil para os brancos, inclusive.
1: É, porque aí já estava toda aquela guerra, né, aquele Mas, momento,
0: aquele momento interno muito tenso. Muito tenso. E a gente tem os números, né, de que nessa época morreram, foram assassinados, né, 27 missionários, 250 mil africanos, ela diz que foram é, assassinados uhum. também, além de mais de 200 freiras e muitos padres. Sim. Foi uma verdadeira
1: carnificina, sim, né? Foi, foi sim. Ela também não passa a ilesa disso, né? Uhum. Ela, existe um episódio em que eles entraram pra roubar e também queriam envenená-la. E acabou que quem foi envenenado foi o cachorrinho dela, foi. tadinho. Acabou morrendo. E, é, acabou morrendo no lugar dela e foi um livramento pra ela ali. Tempos mais tarde, né, é, também teve o episódio do estupro, que ela é estuprada duas vezes. Que é muito triste, mas mesmo dentro desse episódio ela tem uma experiência incrível com Deus, onde onde ela ouve ali, enquanto ela está sem o Senhor me abandonou, ela tem uma experiência incrível, marcante com Deus, é. em que ele fala realmente o coração dela e mostra pra ela que ele estava ali com ela naquele momento, que eu acredito que trouxe paz ao coração dela e ajudou a, a passar.
0: A superar.
1: É, a né? superar aquele momento terrível, uhum. né, para qualquer mulher. É um momento Sim. terrível. Eles
0: ficaram ali, segundo ela, cinco pavorosos meses. Para as palavras dela, né? Cinco pavorosos meses. Mas eu até acredito que é, eles não estavam, não chegaram lá com essa intenção, porque a princípio eles tomaram o posto no sentido de que ela, como médica, pudesse medicar e cuidar dos feridos deles. Sim. Né? E ela fez isso muito bem, foi uma oportunidade que ela aproveitou, porque enquanto ela cuidava deles, ela falava do amor de Deus uhum, para eles. Uhum. Então eu fico pensando que só a eternidade vai revelar o resultado desses cinco meses Sim. que aconteceu isso tudo. Ela falar de Jesus para os feridos, aqueles moços revoltados, Rebelos, né? rebeldes ali dentro, o estupro. Esse período aí é um período que eu acho que só a eternidade vai revelar o quanto... É, foi significativo, inclusive para o mundo espiritual, Sim. o que aconteceu durante aquele período ali, né? E
1: compaixão, né?
0: Isso, muita compaixão. O modo como Deus capacitou ela. É, claro que a gente fala isso parece até uma forma meio romantizada. Uhum. Isso aí, vivido no dia a dia, é, terrível, é diferente. Mas Deus capacitou ela para uhum. passar por aquele período e, e superar, Sim. superar os traumas, superar Sim. tudo aquilo que foi a parte negativa, sendo que ela não, não deixou de lado o principal objetivo dela, uhum. que era falar de Jesus, Sim. então...
1: E ela teve a oportunidade de voltar, né? Muitas famílias missionárias durante aquela, aquele período, não quando ela estava presa, mas antes de ser presa, é, voltaram né, para os seus países de origem, e ela não quis. Ela, junto com outros missionários, ela não quis. Ela tinha convicção que era para estar ali mesmo.
0: Exatamente. E ela
1: permaneceu ali.
0: Isso. Aí ela foi resgatada né, em 1965. Ela foi resgatada pelo Exército Nacional. E aí ela voltou para a Inglaterra, né? Porque ela precisava até realmente tratar. Respirar, foi Foi um cinco né? meses muito tensos uhum. que ela passou com com consequências muito drásticas para ela, e ela precisava, então, de um tratamento. E, mas para ela foi um misto de alegria e de tristeza. Alegria porque ela podia se tratar, podia descansar um pouco, e tristeza porque ela... Sabia o que ela estava deixando para trás. Uhum. Que ela não tinha terminado o trabalho que Deus havia colocado na mão dela. Essa é a loucura de ser missionário, é. né? É. é a pessoa saber que ali reside o perigo, ali pode residir a morte. Mas ela tem tamanha convicção do que Deus tem para a vida dela. Uhum. Que ela não se conforma e não se sente realizada enquanto ela não faz tudo aquilo para o qual o Senhor a chamou.
1: Sim, eu acho muito interessante é, quando ela fala... Que a entrevistadora que fez a né, entrevista com ela, antes dela de, de morrer, é, pergunta para ela assim: quanto tempo você demorou para poder é, se reerguer de tudo que você passou? Aí ela falou: Olha, uns três meses para conseguir colocar a cabeça no lugar, né? Falando as eu... minhas palavras, Ai. é. E, e é interessante demais porque ela fala assim. É, que quando eles chegaram, um, um dos soldados ali, colo nem, lá no Congo, colocou a, a arma né, né, na testa dela e ela pensou que ela ia morrer e ela só pensou assim, eu prefiro que ele me mate rápido, isso, né? Isso, uma morte e mais rápida. Isso, ela tinha certeza que ela ia pra Cristo e acabou que ela não morreu. E quando ela está ali se recuperando na Inglaterra, durante esse tempo, é, a, a, a mãe dela e a mãe de um rapaz americano, oravam né, juntas para que Deus é, protegesse e guardasse os dois. E o rapaz foi morto. Uhum. E, e ali perguntavam para ela por, quê? por que? Por que Deus fez isso? Por que, que Deus permitiu que você vivesse e permitisse que o rapaz morresse? E é muito interessante que ela responde. Ela fala o rapaz morreu e ele está no lucro porque ele foi para Cristo. E, e eu ainda estou aqui sofrendo. Sofrendo, vivendo a dificuldade de ter que me reerguer diante disso tudo. É uma loucura, né? Você é, uma pensa, loucura. é Realmente é tomar as coisas que, que são loucas para confundir as sábias. Assim, Ela tinha certeza de que o rapaz estava muito melhor do que ela. É, assim. mas a
0: gente que é cristão tem essa visão mesmo, né? Às vezes a gente lamenta a morte de uma pessoa querida. Mas se a gente for pensar mesmo, é, a pessoa acabou a carreira, uhum. ela está nos braços do pai, Sim. não está sofrendo mais Sim. e nós estamos aqui. Uhum. Então, às vezes eu brinco né, e digo assim... O fulano já está com o Senhor, eu ainda estou aqui, tenho que me cuidar, porque uhum. eu estou em pé e ainda corro o risco de cair. Sim. Ele já está guardado para sempre, na eternidade, junto com o Senhor. Mas essa é a realidade, a resposta dela foi extremamente sábia. Uhum. Ele já terminou a carreira, ele está nos braços do Senhor e ela ainda estava lutando Sim. Né? Sim. sobre isso. E o interessante é que ela, eu acho que ela se recuperou muito rápido, muito né? porque no muito. ano seguinte ela já voltou para o Congo, porque o pessoal começou a, dizer, a escrever para ela, né, dizendo que a situação no Congo estava melhor, os amigos sim. enviavam cartas, e isso foi fazendo que, com que renascesse no coração dela o desejo de voltar uhum. para o Congo. Obviamente, a, a missão não queria, ninguém sim. queria que ela voltasse, sim, sim. depois do episódio lá do estupro, mas ela sabia. Que o que Deus tinha para ela ainda não tinha encerrado. Sim. Então ela precisava voltar e ela disse, se vocês não deixarem eu voltar, se não for por vocês, eu vou por minha conta. Ela mas eu preciso o terminar, o povo precisa de mim e ela volta para o mesmo lugar. Que é, mulher é
1: é, 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 é aparentemente uma loucura, é. mas ela tinha convicção. É interessante que quando ela chega lá, ela percebe que muita coisa mudou, né? Que as pessoas mudaram, assim, a forma de pensar depois de uma independência. Hum. E principalmente os jovens já não tinham mais aquele... É, já não honravam mais todo aquele trabalho que foi feito como antes. Eles tinham toda aquela questão com ela de realmente estar se entregando. Ah, as pessoas já não tinham mais aquele mesmo pensamento. Hum. Mas ainda assim ela permaneceu ali por sete anos.
0: Exatamente. Trabalhando. quase 20 anos de trabalho Sim, no total,
1: né? Continuou construindo continuou extermindo, é, treinando, servindo, treinando é, é, fazendo tudo aquilo que ela deveria fazer, ainda que não estivesse no mesmo contexto de antes, né? Uhum. de realmente as pessoas terem o coração aberto. Uhum. Então, depois de sete anos, como você disse, com quase 20 anos de carreira, ela retorna mais uma vez por causa da saúde, uhum. para a Inglaterra, mas não para por aí, né?
0: Não, não, porque
1: nos anos seguintes ela se
0: tornou uma conferencista muito solicitada porque a história dela foi uma história muito marcante, é. né? muito forte, uhum. então as pessoas queriam ouvir da boca, de, da boca dela como que tinha sido essa experiência tão terrível e como que ela ainda tinha voltado depois disso uhum. e ainda queria continuar fazendo o trabalho do Senhor ali, sendo médica, sendo uma evangelista, né? uhum. uma médica missionária, né? uhum. na realidade. E ela, e ela deixou ali muitos discípulos, Sim. ou muitas discípulas, enfermeiras evangelistas e muitos paramédicos evangelistas, tudo fruto de quase 20 anos de trabalhos, treinamentos que ela fez. Então, foi um trabalho de fato muito relevante. Então, ela passou a viajar ao redor do mundo, mobilizando jovens para que cumprissem a grande comissão, para que se entregassem ao Senhor, escrevendo livros. Então, ela praticamente usou o restante da sua vida para estimular pessoas, através da literatura e através das conferências, para que as pessoas então pudessem é, ser apaixonados pelos povos, assim como ela foi pelo povo do Zaire, que né? o Congo depois mudou o nome para Zaire.
1: Sim. É muito interessante essa questão de, realmente, por mais que ela voltou à sua pátria, ela continuou dando o melhor dela, né? Ela entregou os melhores dias dela ali na, no Congo, uhum. na África. E mesmo assim, depois de retornar, ela não falou, ai ah, pronto, já acabei a carreira, né? É. Mas não encerrou. Absolutamente. Ela continuou e continuou mobilizando mesmo, como você disse. E encorajando, porque os testemunhos dela eram lindos demais.
0: E ela ainda voltou lá duas vezes depois disso, uhum. né? Nos anos 80 e depois em 2004 ela voltou outra vez. Ou Sim. seja, ela foi acompanhando, mesmo que de longe, o resultado do trabalho dela, uhum. o que eu acho maravilhoso. Sim. É incrível quando você se dá e depois você tem a oportunidade de voltar e saber que as coisas estão andando.
1: Sim, né? Ok. Que você
0: plantou a semente e cresceu, Sim. germinou, frutificou. E, e a outras pessoas. Né? Os hospitais. Exatamente, que é uma questão muito séria, né? No uhum. continente africano, essa questão de saúde e como ela abençoou aquele povo. Sim. E Sim. só a eternidade vai revelar o quanto daqueles que fizeram outros discípulos, uhum. e outros, e outros, e outros, né? Essa é a vantagem da gente trabalhar para o Senhor. Pra Senhor, porque uhum. se a gente trabalha para autopromoção, é. obviamente os resultados não são os mesmos, Sim. né? Sim,
1: e ela morreu aos, no, aos 91 anos, né? Em Viveu 2016. bem! Né? Viveu muito! É. é, em 2016, não faz tem tanto tempo. tempo. Né? É, Quatro mas anos. interessante, até sobre isso que você falou, sobre a questão de trabalhar para sua autopromoção. Antes de morrer, ela escreve um artigo que eu achei maravilhoso, achei, assim, é. É, olhei para ele e levei bastante tapa na cara, porque <risos> eu pensei, meu Deus, quem sou eu como cristã missionária diante desse artigo dela? Verdade. Com palavras, assim, realmente impactantes. É. E a gente quer deixar para você, que está
0: aí acompanhando o nosso Michancast as mesmas palavras dela para que você também seja impactado, viu? Uhum. Ela escreveu assim... Irmão e irmã, você não quer Jesus. Você quer Jesus e mais alguma coisa. Quer Jesus e o respeito. Quer Jesus e a popularidade. Quer Jesus e a opinião pública. Quer Jesus e os aplausos. Quer Jesus, mas quer também ser o primeiro e o melhor. Você quer Jesus, mas quer também o sucesso. Você quer Jesus, mas você quer também o orgulho. Você deseja sentir-se respeitado e insubstituível. Deseja que os outros missionários fiquem preocupados sobre como irão é, continuar sem você. E você deseja cartas quando chegar em casa, dizendo o quanto eles são gratos e devem a você. E sem você, eles não conseguiriam. Sim, você não quer Jesus. Você quer Jesus e mais alguma coisa. Não, você não pode ter isso. Ou você deseja só Jesus, ou perceberá que não o tem. Uau! Uau! É impactante.
1: Impactante. impactante.
0: Até arrepie é, aqui, isso é. Para
1: mim, para você e para você ouvinte aí.
0: Verdade. Nós
1: realmente com esse Mission cast, é, temos o objetivo de trazer essas vidas que foram muito relevantes e continuam sendo relevantes para nós e realmente esperamos que você tenha sido edificado com esse Mission uhum. e encorajado a obedecer ao Senhor mesmo diante das dificuldades. Exatamente,
0: olhando a vida de pessoas assim é que nós entendemos o que Jesus quis dizer quando ele falou que a gente tem que amar mais, mais a ele do que ao pai, a mãe, irmãos. Ele tem que estar no topo da lista. Porque é a partir daí que o compromisso dele é assumido com a gente. A gente assume um compromisso com ele, ele assume um compromisso com a gente... E a nossa vida, ela é toda vivida para a glória do nome dele. Uhum. Tudo aquilo que acontece na nossa vida é passageiro. Mas quando nós vivemos para Deus, isso tem uma conotação eterna. Amém. E é por isso que a gente tem que viver para Jesus, tem que viver para ele. Se a gente for exaltado, glória a Deus. Se for humilhado, glória a Deus. É. Se enriquecer glória a Deus, mas se empobrecer, uhum. glória a Deus. Eu gosto demais da fala de Paulo lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 11, geralmente a gente só conhece o 13, né? Uhum. Que é posto todas as coisas naquele que me fortalece. É, mas mas a... o 11 e o 12, ele fala uma coisa fantástica, uhum. que fica de lição para nós aqui. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Veja que é um aprendizado. Como ela colocou aqui nessa, nessa fala que nós lemos, é, a nossa carne, ela quer mesmo. Sim. Jesus e o sucesso. Sim. Jesus e mais alguma coisa. Mas quando a gente, se, a gente fica determinado a aprender, como Paulo fala, então a gente aprende, a gente desenvolve esse aprendizado e aí a gente só quer Jesus. Sim. Sim. Todo Sim. o resto, o que vier é lucro. Sim. Se vier é lucro. Se não vier, tudo bem. Glória a Deus também Mas a gente aprende a colocar Jesus no centro Viver para Ele E aí a gente tá apto para aguentar qualquer tranco Onde o Senhor nos colocar Sim. E Ele tá, Tem o compromisso de nos recompensar De estar presente conosco De mostrar o seu sobrenatural quando for necessário uhum. E é maravilhoso Servir a Jesus por causa dessas E de tantas outras situações Que a gente já viveu E sabe que o Senhor nos livra de todas elas
1: Amém, amém, Glória a Deus Obrigada mais uma vez você aí que nos ouviu, que está nos ouvindo, que acompanhou os outros podcasts também. Se você não, não ouviu os outros Michancasts, é, nós te convidamos a ouvir e convidamos também a compartilhar esse, este Michancast com os seus contatos aí no seu celular, no seu WhatsApp... Mais uma vez, muito obrigada, foi ótimo estar aqui com você, Elza, é sempre um prazer. Sim, com você também, Sueli. nós somos
0: parceiras nisso aí, apaixonadas pelo que fazemos e queremos dar o melhor para os nossos ouvintes.
1: Sim, sigam-nos nas nossas redes sociais da UEC Brasil e é isso aí, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.